1: Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Google got proof. I the way it feels like... Hola a
2: todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U. Rosario Radio. Este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario en donde hablamos sobre libros, revistas, artículos, investigaciones y todas las maravillas del mundo de la edición. Al final de este programa, como siempre, les daremos recomendados sobre el tema del que hablaremos hoy, así que los invitamos a que nos acompañen hasta el final y se vayan con estos recomendados para su fin de semana. De fondo escuchamos la canción Google Me de Click, esta hace parte del soundtrack de la serie Inventando a Ana, que se trata sobre la investigación que hace una periodista de Nueva York sobre una joven que estafó a la élite de Nueva York mediante su plantación de identidad, préstamos y demás. Y además se hacía pasar por una importante heredera alemana. Este documental está disponible en Netflix para que también vayan y lo revisen. Y también, bueno, nuestra canción eh, y también a propósito de este documental eh, nos acerca al tema del que hablaremos hoy Así que para comenzar le quiero dar la bienvenida a mi compañero de la mesa del trabajo de las voces del libro Diego Garzón Forero Diego, ¿cómo ha estado el día de hoy?
3: Hola Julia, hola a todos los ciberoyentes que nos acompañan en el podcast o en vivo a través de un rosario radio Muy bien, eh... Desde la Universidad del Rosario, ya en la presencialidad, ya prácticamente todos los funcionarios, profesores, estudiantes, un Rosario Radio mismo en la cabina, si usted quiere vernos, también estamos a través de Facebook, en el Facebook Live de la Editorial de la Universidad, ahí nos pueden ver las caras
0: también.
2: Así como dice Diego, bueno, los, los tenemos a todos en cabina. Soy yo la que continúa por acá en Cali, pero bueno, espero muy pronto acompañarlos allá. También veo por ahí a mi compañero Luis Izquierdo. Luis, ¿cómo está usted?
4: Hola, Julia, muy bien. Hola, Diego. No, pues muy contento ya de estar aquí aquí en la, en la universidad. Además, hoy estrenando, bueno, por, por lo menos para mí, el ya no tener que hacer encuestas COVID. Y pues bueno, aquí ya estamos con tres vacunas y, y trabajando en, en la cabina sonora de Un Rosario Radio. Y pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas interesantes y pues. Esperemos que, que Cali y, y Bogotá sigan existiendo por mucho tiempo.
2: Así es, Luis. Y bueno, le recuerdo a los internautas que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosalioradio.co al igual que en todas las plataformas como Spreaker, Spotify, Deezer, en donde pueden descargar nuestros podcasts. E igualmente, si quieren interactuar en nuestro programa, pueden hacerlo accediendo a las redes sociales de UR Rosario Radio, también de la editorial de la Universidad del Rosario. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube como UR Rosario Radio y Editorial UR. En esta emisión, entonces, para darle comienzo a la conversación, eh, tendremos como invitados a los editores académicos del libro Economía Política de los Medios, la Comunicación y la Información en Colombia que recientemente fue publicado por la Editorial de la Universidad. En el Control Master nos va a acompañar Nelson Duarte, en la Dirección General Sebastián Ríos, yo soy Julia Martínez Estrada, esto es Las Voces del Libro programa de la editorial de la Universidad del Rosario y somos múltiples formas de ver el mundo. Entonces, Diego, usted por favor ayúdenos eh, a presentar a nuestros invitados del día de hoy.
3: Claro que sí, Julia. Tenemos a Diego García Ramírez, él es profesor del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas en la Universidad del Rosario y Juan Ramos Martín, director del doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información. ...de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Bienvenidos.
2: Bienvenidos profesores Diego, profesor Juan. Eh, para, para comenzar ya de entrada, eh, en la introducción ustedes nos dicen... Eh, ...nos hablan de la economía política de la información, de la comunicación y la cultura. Nos dicen que esta es poco conocida en los estudios de comunicación en Colombia. Entonces yo quisiera que comenzáramos hablando... ...sobre qué es eso de la economía política, cómo se relaciona con los medios de comunicación... ...y cuáles son las principales inquietudes que surgen para que ustedes eh, piensen en escribir este libro. No Hola. sé cuál quisiera comenzar. Eh, Hola, Julia, buenos días. De los dos.
5: Buenos, buenos días. Buenos días, profesor. Julia, qué bueno escucharte. Un saludo para Diego, para Luis y para Juan, por supuesto, y para todos los oyentes... Bueno, pues este libro, con este nombre, con este título un poco largo, eh, <risa> tiene un origen en como planteamos en la introducción y como también nos lo, nos lo escribe el prologuista, que es un profesor argentino. Eh, es un campo teórico eh, muy poco abordado, muy poco estudiado en, en, en la Academia de Comunicación y de Periodismo en Colombia particularmente, no es un campo teórico nuevo, pero sí es muy poco estudiado en Colombia. Eso tiene unas particularidades que, que medio desarrollamos en la introducción y es que básicamente la Academia Colombiana, por unas influencias teóricas y por el desarrollo de algunos académicos, pues ha tenido más un corte culturalista, ¿sí? sin que eso suene peyorativo, pero esto quiere decir que el estudio de los medios ha estado mucho más cercano a... a a su implicancia o, a, o desde su perspectiva cultural, con unas influencias eh, de unos teóricos particulares, de la Escuela de Frankfurt, de los estudios culturales eh, británicos y latinoamericanos, por supuesto, y esa particularidad hizo que se dejaran de lado, con o sin intención, eso daría para un debate más profundo, eh, otras corrientes teóricas, entre ellas la economía política de la comunicación, la información y la cultura, que para decirlo de forma resumida pues tiene eh, unos orígenes en una relectura de ciertos autores, de Marx y de ciertos autores marxistas y que intenta entender los medios o las implicaciones sociales, políticas y económicas de los medios, no sólo digamos el aspecto y el papel cultural que tienen los medios de comunicación en todas las sociedades, sino sus implicaciones económicas y sus relaciones con la economía y con la política. Entonces, eh, eso es por eso es un campo marginal en Colombia, como lo dice el prologuista. Y entonces nuestra intención con el libro eh, que surgió con quienes terminamos actuando como editores académicos fue pues simplemente... En un evento académico nos reunimos y dijimos, eh, tenemos que hacer algo por tratar de rastrear la economía política en Colombia. Eh, siempre que hablamos de economía política, pues terminamos siendo los mismos tres, cuatro profesores y, y, y Colombia en el ámbito latinoamericano, pues con una participación eh, minúscula. Entonces el objetivo del libro, la iniciativa fue esa, eh, tratemos de recopilar en el país con los investigadores que conocemos y con los que no, eh, qué se ha escrito sobre economía política de la comunicación, la información y la cultura. Y nada, de ahí salió este libro, que, que es, es una pequeña introducción, no estamos todos los autores, no están todos los temas, eh, pero que lo consideramos como una cuota inicial para seguir profundizando y ampliando en torno a la economía política de la comunicación en el país
2: Profesor Juan
6: Sí, bueno, buen, buenos días ante todo muchas gracias por la invitación a, a Diego, a Luis y a, y a Julia y a Diego García por la, la clara explicación digamos, de, de las intenciones del libro ¿no? que es un libro como bien dice Diego, exploratorio. Estamos en un campo mmm, en el que no ha habido mucha mmm, investigación o, o quizá más que no ha habido mucha investigación, que seguramente sí la ha habido, eh, no ha habido la sistematización necesaria para entender cuál es... Eh, digamos, el desarrollo de la economía política, eh, de la comunicación, la información y la cultura en Colombia. Eh, las razones que ha dado Diego son, son muy claras y estoy totalmente de acuerdo con ellas. Solo puntualizar, digamos, que el acercamiento en este caso es algo que normalmente eh, no, no se dice, pero que está presente, que es un acercamiento crítico es, es decir, es una crítica a la economía política o una economía política crítica eh, en el sentido en que nosotros lo que hacemos es intentar cuestionar las posiciones de poder en términos de estructura de quienes manejan y quiénes son los dueños de los medios de comunicación, pero no sólo ya de los medios clásicos, como estamos acostumbrados, sino Estamos hablando ya de la economía de plataformas y el capitalismo de plataformas, de las OTTs, de eh, las empresas telecomunicacionales, eh, también en relación con el desarrollo de políticas públicas que regulan el espectro de los diferentes medios de comunicación. Y aquí, de nuevo, en tratar también pues, todas las regulaciones, en este caso en Colombia, la, la ley de las TIC, eh, leyes de convergencia, leyes de regulación de economías digitales. Entonces eso digamos que nos abre una perspectiva creo que muy interesante en un momento como el actual en el que además estamos pensando precisamente en términos de economías creativas y todo eso ese discurso que se ha venido trabajando últimamente mucho verdad bueno, es cierto que, que en los últimos años ha sido desplazado en la actualidad por otros temas más importantes o más, más urgentes, más candentes pero fue uno de los caballos de batalla de este gobierno eh, y claro, eso tiene unas implicaciones también políticas y económicas muy fuertes, sobre todo en el sentido en el que se establecen estos discursos. Bueno, nosotros cuestionamos mucho, y lo hacemos desde diferentes perspectivas, precisamente qué hay de creativo en esta economía naranja también, ¿qué, cuál es el papel precisamente de los reguladores, pero también de los dueños, en este caso de los medios de producción. Una perspectiva acrítica, una perspectiva muy eh, funcionalista o acorde precisamente a todos estos postulados, lo que puede provocar es la profundización de unas desigualdades que han sido históricas. ¿no? Entonces, eh, a pesar de, de que sea un campo no excesivamente explorado por las tradiciones digamos, o el peso de otras tradiciones teóricas también de corte crítico, Creo que el libro, y a pesar de su carácter exploratorio, sí que nos da pistas de eh, la importancia precisamente de empezar a pensar hoy en día desde este punto de vista.
4: Eh, gracias, profesor. Eh, precisamente, eh, eh, ustedes lo han apuntado a mí, lo que particularmente me gustaría que construyéramos ahora para los cibernautas es esas relaciones que existen entre economía política, industrias culturales que caen en esa exigencia, quisiera saber como cuál es la posición de ustedes en exigirle a la cultura que entre en ese circuito de producción neoliberal, ¿no? Eh, por cuenta de estas economías creativas y precisamente por cuenta de la ley naranja que creo que les abrió un marco importantísimo para que ustedes pudieran desarrollar pues esta perspectiva. Y, y porque la ley naranja pues reestructura todo lo que teníamos nosotros en materia de, de ley general de cultura, reestructura el ministerio de cultura y además también la visión de, de lo que se entiende como cultura y entonces allí en esa en esas exigencias neoliberales económicas pues como usted bien dice eh, pues hay un hay una, hay, un, hay un riesgo y ese riesgo es generar brechas aún más amplias en, en, en ese sentido no entonces me gustaría como en términos críticos cuál es, ese, cuál es esa relación que los cibernautas pudieran llevarse como claro esta que no es fácil, pero esa relación entre economía política, industrias culturales, neoliberalismo, ¿qué es lo que está pasando allí? Es decir, ¿esa ley naranja qué? ¿Seguimos con ello o no?
5: Bueno, eh, voy a hacer un aporte, después me podrá complementar Juan. Dentro del libro hay un capítulo de, de Germán Rey, que es un profesor vinculado a la Universidad Javeriana que tiene su capítulo se llama Historias de la Economía Naranja, de lo personal a lo a lo público. Eh, y ese capítulo de Germán Rey, pues además de, 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 de lo coyuntural que habla de la economía naranja, es un recorrido personal, como dice el título, porque Germán ha sido un profesor, un investigador que ha trabajado esto, las industrias culturales en Colombia, ha hecho grandes investigaciones sobre consumos culturales, sobre lecturabilidad, sobre la industria del libro, bueno, sobre 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 varios de estos temas asociados, entonces es como una recomendación para profundizar un poco en la, en la pregunta que plantea Luis. Y en relación a esta idea de economía naranja, de industrias creativas, de industria cultural y de economía política, pues lo primero, o lo que se me ocurre decir es que el mismo concepto de industria eh, cultural está muy asociado a la economía política, o la economía política está muy asociada a... a al concepto de industria cultural, que es un concepto de los años 50 más o menos, por desarrollado por algunos teóricos de la escuela de Frankfurt. Eh, que es...
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission.
7: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
5: Pues se van a distanciar un poco del análisis eh económico que requiere el las industrias eh culturales. Pero eh, las industrias culturales se empiezan a, est a estudiar como industrias precisamente porque se empieza a analizar sus implicaciones dentro del modelo capitalista, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, se empieza a entender cómo se configuran los negocios en torno a las industrias culturales. Y en ese trayecto de los años 50 al presente, eh, pues parece que la, la cultura se convierte en un gran negocio, ¿sí? Y se pierde el valor simbólico que tienen las industrias culturales. Y es más o menos lo que ha ido pasando con la evolución de estos conceptos. Hablamos de industrias culturales, después hablamos de industrias creativas, después hablamos de industrias del conocimiento. Y en Colombia tenemos esa particularidad que tenga, terminamos hablando de industrias o de cultura, de, de, de industria naranja, de economía naranja. Pero es, es precisamente, no tiene que ver solo con un cambio de nombre de cómo se mencionan las cosas, sino del énfasis que se le pone a, 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 a lo que se está estudiando. Porque si uno mira, por ejemplo, la descripción, ¿qué es, Indu eh, qué es economía naranja? que entra en economía naranja y resulta que entra el cine, entra la publicidad, pero también entra la gastronomía, pero también entran las artesanías, pero también entran, entran un montón de industrias que originalmente no estaban dentro de las industrias culturales, pero que por su valor en la economía se consideran como parte del mismo, del mismo negocio. Entonces la economía de política de la comunicación, lo que intentaría hacer en estos momentos es precisamente, como ha señalado Juan, eh, estudiar críticamente esto, eh, cuando se pone mucho énfasis en en lo económico, para estudiar lo cultural, que no quiere decir que no tenga importancia, pero se deja de privilegiar, digamos, el valor simbólico, el valor que tienen las industrias eh, culturales para las culturas, para las para las identidades, para este tipo de, de aspectos relacionados con, con lo identitario, con lo simbólico. Entonces, esa es la que lo que propone la… la... Ah, bueno, y para, para darle la palabra a Juan… Eh... En esa neoliberalización que, que hablaba Juan, entonces eh, se privilegian los negocios, se privilegia la industria sobre el valor simbólico que vengo diciendo. Entonces por eso eh, es muy importante retomar ese estudio desde la perspectiva de la economía política para ver cómo impacta no solo los negocios sino eh, la cultura. Profesor Juan,
2: usted quisiera agregar algo. Creo, creo que tenemos internet, de conexión, sí. Entonces, eh, Diego, si quieres continuar Dale. con la siguiente pregunta.
3: Dale, Julia, gracias. Eh, bueno, yo la pregunta que yo tenía acá incluso iba un poco más a ese, a ese sentido de lo amplio de las categorías, de, de, de las temáticas, porque de pronto se reflexiona sobre la información, la comunicación, la cultura... Son categorías bastante grandes que uno podría estar haciendo muchas tesis de doctorado en cada una de esas. Es, son categorías muy grandes que abarcan muchísimas cosas. Entonces me gustaría pronto volver un poquito más eh, a la raíz de los estudios de, de la información, de la comunicación, de la cultura y explicarle a los ciberoyentes o que nos explique Diego y el profesor Juan esa relación de las tres categorías. ¿Cuál es esa corriente de pensamiento que estudia esas tres categorías? esas tres corrientes, esas tres categorías, y de pronto porque es, es necesario hacerlo.
5: Sí, tienes razón, que cada uno de estos conceptos eh, podría ser considerado un galimatías en el campo de, de las ciencias sociales y humanas. Eh, la antropología en 150 años no se ha puesto de acuerdo qué es la cultura. Eh, la, los comunicadores, los periodistas no se ponen de acuerdo en cuál es la diferencia entre comunicación e información. ¿sí? Uh -huh. Entonces, claro, eh, eh, conceptualmente cada uno de estos términos tiene unos debates profundos, pero con de y por eso, por eso la economía política los nombra a los tres, ¿sí? por uh -huh. eso hablamos de economía política, de la comunicación, de la cultura y la información, eh, considerando que están relacionados, pero que tienen unas particularidades. ¿sí? Entonces, okay. eh, por industrias culturales, de hecho cuando apareció el concepto de industrias culturales, recuer, recordemos que estudiaban, lo que antes incluso eran las artes, que el cine, que la literatura, la música, eh, casi que estudiaban era lo que se conocía como la alta cultura, uh -huh. ¿sí? en, en los años 50 estoy hablando, después eso se va ampliando y nos vamos dando cuenta, por supuesto, con los aportes de la antropología y la antropología simbólica, que la cultura es mucho más amplia, sí. entonces entran las artesanías, entran otro tipo de expresiones culturales y ahí ya se amplía el mismo concepto de industria cultural, pero se sigue estudiando, digamos, por su aporte a la, a la economía porque finalmente todos estos sectores que vamos nombrando pues van entrando en una lógica en una lógica capitalista eh, entonces el hecho que los usemos por separado se le reconoce su su, su particularidad pero también eh, Consideramos que el análisis viene a eso, a cómo participan en los negocios, cuál es la industria, cuáles son las lógicas económicas que hay detrás de cada uno de estos de estos, de estos conceptos. Por, por, por supuesto la información no tiene que ver solo con la información periodística, uh -huh. como decía muy bien Juan a, a, en su primera intervención tiene que ver con, con el capitalismo asociado a las plataformas, con eh, la industria que hoy gira en torno a los datos personales, sí, eh. es decir, se va ampliando y se va complejizando, en la medida en que se vaya complejizando no quiere decir que se vaya clarificando, precisamente se va haciendo más difícil, más denso, pero sí. más denso el análisis, sí. entonces eh, a eso va la economía política y una defensa de la economía política de la comunicación es por ejemplo que desde mi perspectiva y puedo estar sesgado por supuesto, me parece que es una teoría muy coherente sí. Uh -huh. como hoy la economía política o la economía eh, la economía política crítica puede aportar a estudiar las economías de plataformas por supuesto, es con sus bases teóricas de los años 60 y 70 ¿sí? eh, porque básicamente dice la lógica comercial y capitalista como funciona internet, no es muy diferente de la lógica comercial como venían funcionando los medios de comunicación uh -huh. anteriores por ejemplo ¿sí? eh, y la economía política desde los años 90 en los primeros pasos de internet y la web, ya decía eh, detrás de estas lógicas hay un modelo de extracción de datos de extracción de información de vigilancia del consumo de los usuarios entonces eh, es eso, es como que la economía política de la comunicación que por supuesto tiene unas, puedes tener unas perspectivas muy limitadas también, pero trata de entender esta complejidad que desde mi perspectiva eh, supera a las reflexiones teóricas en otros campos de la comunicación y el periodismo.
3: Okay. Profesor Juan, no sé si quiera complementar, ya volvió. Sí,
6: disculpe que, que tuve un problema con la conexión. Eh, muy de acuerdo con, con Diego, precisamente algo muy interesante de la perspectiva de la economía política crítica, es que es muy adaptativa precisamente a, a los cambios en los modelos y en las necesidades de la estructura, precisamente al dedicarse a la, a la relación entre estructura y regulación política, esa propia estructura eh, puede acompañar muy bien los cambios en los procesos de producción, distribución y consumo de los de comunicación en general. Y evidenciar algo que estaba diciendo Diego y que quizá no es tan claro. Hoy en día parece que las transformaciones en torno a los procesos de digitalización han creado han generado unas nuevas condiciones de base en torno a la economía de la cultura, de la información o de la comunicación. Pero realmente si lo analizamos desde el punto de vista de cómo se comportan esas cadenas de valor Sí, de, de cómo se producen los contenidos, cómo se distribuyen y cómo se, se consumen. Finalmente nos damos cuenta que realmente estas nuevas formas de producción, distribución y consumo en Internet o digitales se comportan de una manera muy similar a lo que hacían las industrias culturales clásicas y eso solo tiene una explicación principal, que es, eh, digamos, porque pueden, porque se les permite, porque son industrias en general muy conservadoras precisamente por sus características, es decir, las industrias culturales en general eh, pues, o las economías de, de la comunicación y la cultura en general son industrias, digamos, con un alto riesgo de, de valorización, es decir, no sabemos muy bien cuando producimos algo cómo va a funcionar, si va a ser un éxito, si va a ser un fracaso. Además, tienen altos costos fijos, es decir, los primeros prototipos son muy caros eh, y se recuperan precisamente en torno al funcionamiento de las economías de escala con los bajos costos variables, es decir, cuanto más gente la consume, eh, el precio va, va reduciéndose digamos que los beneficios que se generan eh, en cuanto al precio de cada copia, que es ínfimo, pues van equilibrando la balanza de la economía. Eso implica que, precisamente, sean industrias muy conservadoras en términos de funcionamiento y de, de, de implementación de cambios en las eh, relaciones y en la fuerza de producción. Implica también que si este tipo de industrias y este tipo de economías no están reguladas en función de lo que debería o de lo que se les supone en términos sociales, que es cumplir condiciones de servicio público, es decir, fomentar sobre todo condiciones de diversidad y de pluralismo en términos culturales, identitarios, etc., las industrias como tal van a tender a una ultraconcentración, precisamente porque ellas lo que van a intentar es reducir los riesgos en términos económicos. Es decir, si yo no sé cómo va a funcionar mi, proyecto, mi, mi producto y tengo que invertir muchísima plata, yo no puedo reducir el riesgo porque no puedo saber muy bien cómo se va a comportar el consumidor. ¿Qué hago? Intentar eliminar la competencia para saber que dentro de cualquier cosa, si mi producto es más éxito o fracaso, no importe tanto, sino que garantice que los únicos consumidores que les interesan este tipo de productos pues tengan menos opciones y tengan más opciones de que acudan a mi producto. Entonces eh, tenemos grandes problemas con que estamos viendo y lo vemos más con, con grandes plataformas, eh, pues ya saben todas estas est los gigantes de Internet, sí, Microsoft, Google, Amazon, eh, Apple, etcétera, eh, y Facebook en este caso bueno ya, ya Meta, ¿no? Eh, o lo, lo, lo que se llaman con los GAFAM ¿no? o, o la contraparte en este caso del gigante chino que son los BAT, pues precisamente eh, están profundizando mucho más esa fórmula ante una falta de regulación eh, que implique precisamente el funcionamiento de internet en términos de espacio público, de servicio público que es tal y como se pensó en un inicio internet se ha venido regulando desde sus inicios como si fuera el espectro electromagnético y ahora empiezan a salir voces y en Estados Unidos precisamente fue la primera del de, fin de la neutralidad de la red y el internet de varias velocidades. Son cosas que ya eh, nos están avanzando un poco eh, cuáles son las eh, implementaciones que busca la industria y ahí está el papel precisamente de los estados y, y de los órganos de regulación en términos de cómo garantizar otras condiciones que estén más a favor del consumidor, en este caso del ciudadano, eh, y no solo del consumidor, sino también del circuito de producción local, etc. Ahí hay un tema que, que es importante, que no pude contarles porque se me fue la conexión, pero que quería incluirles ahora, en términos de, de todo esto de la economía naranja y de también los peligros que pueden cerrar en, en una mala comprensión, digamos, de, de qué significa. Eh, digamos que hay una... Si tuviéramos que diferenciar industrias culturales de industrias creativas, hay una característica básica y muy sencilla, y es que ambas ambos tipos de industrias cuentan como input a la cultura, es decir, reciben la cultura o, o productos culturales como el input que eh, entra más parte de los procesos de producción. La diferencia está en el output, es decir, en lo que sale de esos procesos. En las industrias culturales entra cultura, salen productos culturales. En las industrias creativas entra cultura, pero salen bienes y servicios. Entonces, ahí es que cuentan, como decía Diego bien, pues la arquitectura, el diseño, eh, pero también la gastronomía y la artesanía y el diseño de software. ¿sí? Hay un montón de, de industrias que no estaban incluidas en un principio dentro de esta, esta economía de la cultura, pero que poco a poco se van acercando. Eh, y eso pues, tiene una doble función. En principio, este tipo de, de distinción y, y de inclusión se genera en, eh, en el Reino Unido, en los años 90, en el gobierno laborista de Tony Blair. Eh, y esta economía creativa o economía naranja surge como una especie de oportunidad para otorgar a la cultura un peso digamos, específico más relevante en términos del producto interior es decir, que la cultura pese más y que entendamos que hay otros procesos, digamos, en un capitalismo industrial que se está agotando otras formas de generar puestos de trabajo, de, de producir eh, economía. Claro. Yo,
2: yo precisamente eh, iba a preguntar eh, algo al respecto, y veo que en el bueno ya yo ustedes se han acercado a la pregunta que voy a hacer y veo que en el libro también eh, se tocan como algunas críticas frente a críticas no sino más observaciones respecto a las regulaciones en las telecomunicaciones que tenemos en Colombia y yo precisamente quería que profundizáramos en eh, cómo esto repercute en los contextos.
7: Ok, round 2 name something that's not boring
2: ¿A Laundry
1: o uh, a book club
7: Chumba. Chumbacasino.com. Jumba. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VDW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: ...contenidos que se generan en la calidad de los contenidos y en las oportunidades del sector cultural para poder difundirlos. Claro.
6: Pues eso precisamente tiene que ver con con esta comprensión de la economía, de la cultura y de la información. Si nosotros pensamos que, que la economía creativa naranja pues implica eh, la inclusión de ciertos sectores en el sector cultural, eh, digamos que puede generar beneficios dentro del desarrollo de estos sectores, pero si lo que hacemos es eh, igualar a la baja, es decir, eh, eliminamos, por ejemplo, protección de derechos laborales en términos de... Bueno, de cotización, de pago de servicios de pago de periodos vacacionales etcétera, lo que estamos es pauperizando las condiciones de, de producción y de trabajo eh, y además generando brechas de desigualdad, porque si metemos en el mismo saco a, a empresas de telecomunicación con productores de artesanías, obviamente lo que va a ocurrir es que eh, vamos a, a generar unas brechas enormes en términos de quién tiene más poder eh, en la estructura o en la producción estructural Normalmente las economías o las, las políticas de regulación de telecomunicaciones han querido cooptar el proceso de regulación de las políticas culturales comunicacionales y lo que decía Diego es algo que, que viene además de larga data. Esto surge en una bonita historia muy dramática, para las consecuencias, que es la, la historia del informe McBride, que es un informe que se presenta ante la Comisión McBride en las Naciones Unidas en el año 80, en Belgrado, precisamente orientado por las necesidades de los países del te, de, entonces, denominado Tercer Mundo, pues, básicamente los países del sur global, eh, que eran los países no alineados, los que no estaban ni con el bloque soviético ni con el bloque estadounidense capitalista. Y ese informe básicamente pone la... la eh, la luz, el foco sobre las desigualdades y, y, digamos, la importancia de corregir esas desigualdades en torno a los flujos de información que implicaban regular las telecomunicaciones y implicaban también regular las agencias informativas. Ese informe se engaveta, se, se, eh, digamos, se olvida por parte de las Naciones Unidas, hay una crisis, Estados Unidos sale de la Comisión, de la Unesco, eh, Reino Unido sale, Japón sale, la Unión Soviética se queja también y la solución es cambiar al director general de la UNESCO y eh, traspasar, digamos, las competencias en política comun eh, comunicacional internacional de la UNESCO, el órgano cultural, a la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el órgano técnico. Entonces, ¿qué quiero decir con esta pequeña historia? Que desde el año 80, cuando hablamos de comunicación en términos de regulación, implica pensar de una manera muy limitada en términos solo de regulación técnica qué espectro se va a usar, cómo vamos a transmitir ciertas cosas, pero no pensamos desde el punto de vista simbólico, como decía Diego, qué implica comunicar, qué implica en términos identitarios y culturales, cómo es importante generar protección en torno a la diversidad de contenido, por ejemplo. Bueno, todo eso se va dejando de lado y poco a poco las regulaciones nacionales también lo van haciendo. Y con las regulaciones de convergencia que llaman, que básicamente es pensar desde un punto de vista ya de, de capitalismo de plataforma. Eh, estas regulaciones que implican términos de telecomunicaciones y comunicaciones y medios más tradicionales o menos, lo que hacen es, de nuevo, igualar al alta. Es decir, pensamos en términos de industrias telecomunicacionales y que el resto de agentes de la economía y de la cultura se, se apliquen, se asocien a ellos. Consecuencia, que las grandes empresas que ya tienen una posición de dominancia en el mercado subsumen al resto de agentes más pequeños, más locales y provocan precisamente esos procesos de ultraconcentración y una pérdida en el tejido de producción cultural local que es invaluable sí. ahí, ah. ahí Para complementar
5: unas pocas palabras con la pregunta de Julia y lo que dice Juan básicamente es que los parámetros técnicos y económicos se, imponen, se terminan imponiendo sobre los valores culturales y simbólicos y ¿sí? que eso fue muy Sucedió claramente con la ley TIC o la ley eh, 1978 del 2019 en Colombia. Eh, los parámetros técnicos y económicos del sector de las telecomunicaciones se terminaron impusiendo sobre los del sector a, audiovisual o la mm. producción audiovisual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es más importante cuánto produce para la economía nacional en términos de capital que cuánto valor tiene para la identidad y las tradiciones colombianas, por ejemplo, el sector audiovisual? Entonces, por eso hay las leyes de convergencia eh, que se promueven, digamos, como una innovación, como una adaptación a los entornos tecnológicos y económicos. Finalmente, el más sacrificado termina siendo ese, ese lado cultural.
4: Uh -huh. Ya, sí, en, en ese marco y eh, frente a lo local que, que, que también es, apareció por allí... Eh, estaba revisando, yo en un programa pasado eh, de la, también de la Facultad de Periodismo, aparecía como una... Eh como una como un, como una luz al final del túnel bueno no sé si llamarlo así pero sí que los medios de comunicación regionales eh, generaban una suerte de agenciamiento y de resistencia muy importante frente como respuesta a esos modelos hegemónicos de la comunicación no muchos de ellos callados ya sea por manos eh, por fuerzas por ejemplo paramilitares o otros inclusive eh, pues pues aniquilados inclusive porque pues en el, en el mismo acuerdo de paz se se le estaba dando eh, pues eh, radio a, 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 a algunas eh, a, a algunos pobladores, ¿no? Y, y me parece interesante que en el último la última parte del libro, en la cuarta parte, en los estudios empíricos aparece este tema aquí de los medios de comunicación regionales aparece como un ejemplo. Entonces me gustaría saber cómo cuál es la perspectiva de resistencia de agenciamiento que se puede dar desde allí para salvar este ese ese valor simbólico de la cultura. ¿Y qué podrían hacer en términos de materia de política cultural y de telecomunicaciones y de comunicación eh, pues para, para, pues para potenciar ese, ese, esas otras voces que, que pareciera que se, se acallaran en, en virtud de una política neoliberal y capitalista? ¿no? Creo que, es, que está ahí como, como en el tema.
5: Sí... Eh... Yo creo que no es el único lugar de defensa, pero es un lugar muy valioso son las políticas siguen siendo las políticas y las regulaciones nacionales que igual hay una tendencia global o sobre todo por lo menos en el mundo occidental a la liberalización absoluta sí de hecho las las leyes las nuevas políticas de regulación en Colombia es, es quitar cargas impositivas a las empresas, es, es, es como decía Juan, es como consolidarlos como actores hegemónicos dentro de los mercados, pero yo creo que eh, por lo menos en el ámbito colombiano el reto sigue siendo unas políticas no solo que sean convergentes, que garanticen inversión económica que garanticen estabilidad jurídica sino que garanticen eh, y promuevan eh, contextos de libertad de expresión, donde circulen eh, haya más diversidad más pluralismo y ese tipo de cosas, entonces en colombiano caso colombiano, si, hay, si es un reto en el ámbito de las políticas, vuelvo y digo, no es el único espacio de resistencia, pero es, es uno muy importante. Y, y efectivamente, a pesar de la globalización, de la mundial, mundialización de la cultura de las telecomunicaciones, los seres humanos nos seguimos identificando con lo cercano, ¿sí?, eh, y por eso, si bien Netflix tiene un gran mercado en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, eh, a la gente le sigue gustando escuchar sus historias cercanas, les, les sigue gustando eh, verse representado y en esa, en esa cercanía los, los canales o, o los medios de comunicación regionales y locales juegan un papel simbólico muy, muy importante. Claro, frente a las lógicas económicas cada vez están más debilitados. Uh -huh. Eh, y por eso eh, las emisoras comunitarias han sido tan 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 fuertes y tan importantes en Colombia en los procesos, en, en el marco del conflicto armado, sí porque era donde la gente se escuchaba, donde la gente se representaba donde la gente veía reflejadas sus problemáticas, entonces pero para eso se necesita también políticas, unas claro. políticas de comunicación que las, no sé si la palabra sea que las proteja, pero por lo menos que les dé un marco para subsistir que les dé un marco eh, para que existan, que les dé un marco de garantía, eh, porque es que si uno pone a competir una televisión un canal eh, local, regional, con Netflix, pues ya va todas las de perder, si ya no están perdiendo con Caracol y con RCN, mm -hmm. que son actores eh, monopólicos al nivel nacional. Entonces yo creo que eh, la resistencia se sigue dando en unos ámbitos marginales, si se quiere, porque claro, en, yo hablo de los, de los medios regionales y hay medios regionales que no existen necesariamente por su valor simbólico, sino por su valor político okay. ¿sí? porque defienden a unos claro. clanes eh, de las regiones, a unos clanes políticos, pero se sigue existiendo en unos, eh, en unos ámbitos eh, marginales pero siguen siendo muy valiosos y, y yo no creo que desde mi perspectiva hallamos por ejemplo a una homogenización cultural o del consumo porque esos ámbitos de resistencia por pequeños que sean sigue, siguen siendo muy valiosos, pero vuelvo y digo eh, uno de los campos de defensa de su resistencia tienen que ser las políticas pero mientras sigamos te teniendo eh, unos gobiernos que solo piensan en la liberalización en, no la, en la estabilidad jurídica y en cuanto contribuyen al producto interno bruto pues eh, las industrias culturales van a seguir muy debilitadas.
6: Uh -huh. Pero hay hay una cosa que se digo que es muy importante y que eh, se exacerba en el caso colombiano. Si ustedes van al reporte de, de la situación de la libertad de expresión en los países del mundo, verán que Colombia siempre sale en la cola. Pero no en la cola de Latinoamérica, también, sino en la cola mundial. Es decir, es uno de los países donde menos garantías a la libertad de expresión existen, en este caso asociada además a los profesionales de la información. Y esa digamos, esa ausencia de garantías está centrada en eh, los profesionales de los medios regionales y de los medios comunitarios, que además son un tejido muy importante y que normalmente no solo no recibe protección por parte de los gobiernos, sino que lo que recibe son eh, intentos de, de acallamiento y dificultades para su funcionamiento, es decir, se restringe en términos de regulación las posibilidades de, de recibir publicidad o, o de diversificar los ingresos de estos medios, la, se, se restringe el alcance técnico de, de la emisión, etc. Entonces, eh, si nosotros vamos a este tipo de, de detalles, nos damos cuenta que es que en Colombia la garantía de la libertad la expresión no está en los grandes medios nacionales, está precisamente en el tejido regional, que son quienes están precisamente eh, en unas situaciones de riesgo incluso vital por parte de estos profesionales y que están contándonos eh, y que vienen contándonos tantos años lo que ocurre en el conflicto, cuáles son eh, los, las, las los principales digamos situaciones que emergen de, de una situación tan dramática eh, y que han venido construyendo lo que se le supone al Estado, que es precisamente el espacio público, la posibilidad de que la ciudadanía conozca qué es lo que está ocurriendo y pueda, en este sentido, tomar decisiones. Es decir, hay muy poco reconocimiento para una función que ha sido importantísima. Y en ese mismo sentido, eh, ya no es solo una cuestión de términos de, de garantización de la libertad de expresión, sino de garantía de eh, ejercer su profesión en términos de, de garantizar las propias condiciones de vida. Son profesionales muchas veces amenazados, muchos de nuestros compañeros en la universidad vienen de ese entorno, y vienen de, de un entorno de amenazas de muerte, de amenazas contra su vida, contra la de los, los familiares, y eso, eh, como decía Diego, pasa en primer lugar porque el propio Estado o los gobiernos departamentales o quien tenga la potestad reconozca eh, la, el, el valor, además en, una, en un momento que, que cruza también otro escenario que si bien no es nuevo, es muy actual, que son los costos de la desinformación. En un momento en el que tenemos tanta información que se cruza eh, y tenemos eh, precisamente entornos tan fuertes de la posverdad, tan centrados en, en la emocionalidad y en noticias que no necesariamente deben ser reales, muchas veces estos medios son los que tienen eh, más luz o lo que pueden generar más luz sobre lo que está ocurriendo, pues imagínense casos tan conocidos como los que estamos trabajando con políticos reconocidos de las regiones de hoy en día, ¿no? eh, que seguramente vienen eh, acompañando a estas familias y a estos clanes que, 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 bueno, que tienen presunción de, de delincuencia durante varias décadas, son este tipo de medios los que nos podrían arrojar luz precisamente sobre lo que está pasando. ¿no? Entonces, es un papel que, que, lejos de estar desactualizado, es cada día más fundamental, y más fundamental ante todo este ruido que se genera en, eh, en las redes sociales digitales, que básicamente eh, las controlan, al final, quienes tienen más capacidad eh, económica de, de generación y de gestión. De estas
3: vale. Personas. Vale, profesores, ya nos vamos quedando sin tiempo en este programa. Eh, queremos cerrar con una última pregunta. Nos quedamos con un montón de preguntas entre Julia, Luis y yo, pero quería cerrar con esta pregunta y es bueno, ya se ha expuesto que sí, claramente es una corriente de pensamiento que es necesaria para estudiarlo, tenerlo muy en cuenta, pero entonces, ¿qué pasa en la academia? ¿Por qué no se está haciendo tanto, tanto tanto estudio en esto? Porque son solamente los tres profesores que se pueden ver en congresos, en seminarios y, y, y la academia no le está prestando tanta atención a eso? ¿Qué pasa ahí? Es una
5: gran pregunta, Diego Es <risa> la pregunta del programa eh... Judy was
7: boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
1: It's my little escape
7: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon
7: Whoa, take it easy, Judy the chamba life is for everybody, so go to chambacasino.com and play over a hundred casino style games, join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba, -ch -ch -chumba. chambacasino.com. No purchase necessary, void were prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Porque
5: efectivamente ese es el origen, ¿sí? Mm -hmm. Decía al principio yo que podríamos hacer otro programa explicando por sure, qué sí. en teoría... Porque Economía Política de la Comunicación no se ha estudiado en Colombia? Pero vuelvo y cierro con lo que abrí. Eh, por unas tradiciones teóricas, ¿sí? okay. eh, muy influenciadas por el culturalismo, ya lo había dicho. Yo creo que tiene que ver también con unas relaciones de poder no solo en la academia, eh, digamos, no solo en el campo de la comunicación, sino en la academia en general. Es decir, aquí... Vamos a decirlo, esto no está quedando grabado ni nadie lo va a escuchar, eh, <risa> los dueños de los medios son muy difíciles de tocar, ¿sí? Okay. En Colombia, porque los dueños de los medios no son solo los dueños de los medios, uh -huh. ¿sí? son los dueños de los bancos, son los dueños de la infraestructura, son los grandes contratistas del Estado, de son, son, son de algunas universidades, entonces es muy difícil, entonces hay unas relaciones de poder que permean incluso la investigación académica y se hace muy complicado. Y yo diría otra, estoy diciendo tres las tradiciones culturalistas, las relaciones de poder en el país y en la academia, y yo pondría otra ahí que tiene que ver con el contexto colombiano, ¿sí?, eh, esto decíamos al principio, lo de señala Juan, es una tradición crítica eh, que tiene una base en Marx uh -huh. y en Colombia durante mucho tiempo leerse a Marx era muy mal visto, ¿sí? ¿sí? Entonces eh, tiene unas implicaciones y unas connotaciones muy, 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 que terminan poniendo una carga sobre el investigador okay. y yo creo que en Colombia habiendo unos programas, existiendo unos programas de periodismo y más de 100 en comunicación, eh, no, no se estudia la economía política de la comunicación y tiene que ver con eso. Puede haber otros, eso está por investigarse. En algún momento lo hablábamos con Juan y con Daniel, investigar esto. ¿Pero por qué en comunicación no se investiga uh -huh. esto? Y, y son temas, eh, también lo decía Daniel en una otra presentación, otro profesor que dijo, no son temas taquilleros, sí no son temas taquilleros, no son temas de grandes audiencias, pero eso no quiere decir que no sean necesarios y pertinentes. Pero ahí, Diego, te doy algunas tres pistas, Juan, podría complementar de por qué no se estudia esto vale. en, en la Academia Colombiana.
6: Solo, solo añadiría una más que me parece muy intuitiva y además a nivel internacional, que siendo un poco chauvinista en este caso desde, desde el punto de vista nuestro, que es la economía política del conocimiento. Hoy en día la academia está inserta en unas dinámicas de productividad y de medición de la productividad y la investigación que empatan mucho precisamente con las revistas científicas, la publicación de artículos y lo que se busca precisamente por parte de estas dinámicas y estas estructuras de, de publicación. Y la economía política en general y la economía política crítica, especialmente como pues, decía Diego, no encaja muy bien en estas dinámicas porque no se trata de hacer estudios cuantitativos, digamos, más o menos superficiales, no se trata de producir eh, de una manera muy rápida eh, conocimiento de un valor, digamos, de, de dudosa de de implicación. Se trata más de un estudio profundo de las estructuras de poder, de las dinámicas que exigen precisamente otros tiempos que no son los tiempos de la productividad académica. Entonces, eso a muchos de los investigadores, y más a los jóvenes investigadores que necesitan precisamente entrar en esta dinámica para poder producir y, y ser competitivos en términos de conseguir pues, una estabilidad laboral, los echa un poquito para atrás, porque lo que necesitan es otra
3: cosa. vale
2: Bueno, profe Juan, profe Diego, les agradecemos mucho por participar en este programa, aún queda mucha tela por cortar, así que siempre bienvenidos en las voces del libro, les recordamos a los ciberoyentes y a quienes nos están viendo que hoy estamos hablando de este libro, Economía Política de los Medios, la Comunicación y la Información en Colombia, que lo pueden encontrar disponible en nuestra página web editorial.urrosario.edu.co o también en ebook.urrosario.edu.co También pueden encontrar los libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre, iBook, Google Playbooks y Amazon. Y recuerden que estamos eh, nos están escuchando por Urrosario Radio y también estamos en todas las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo y vamos a dar paso a una muy corta pausa musical.
1: Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro. Dicho, aunque es duro de entender, fue tanto lo que nos dimos que todo nos va a doler. Sé que tú quieres saber si me fui por alguien más. Yo no, 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 no. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
2: Entonces la segunda parte de nuestro programa Las Voces del Libro con una canción de Maviland y Juan Pablo Vega que se llama Retrato. Esto porque Maviland estuvo en la más reciente edición de Colombia al Parque que se realizó el pasado fin de semana en Bogotá y proponía volver a Bogotá como un escenario, la ciudad como un escenario por sí misma. Así que bueno, continuando con nuestro tema del día, en esta sección vamos a hablar de libros que tengan eh, como autores a periodistas. Eh, le doy la bienvenida a nuestra compañera Laura Ballesteros, quien participará en la segunda parte de nuestro programa. Laura, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
8: Hola Julia, un saludo a todas las personas que nos acompañan a través de Un Rosario Radio y a través del canal de YouTube de La Editorial. Feliz de acompañarlos en una nueva emisión.
2: Muchas gracias, Laura. Y bueno, vamos a comenzar con nuestros recomendados. Quisiera preguntarle a usted, ¿qué nos trae el día de hoy?
8: Bueno, mi recomendado es Pueblo, una novela del escritor español José Martínez Ruiz, mejor conocido por el seudónimo Azorín, escritor perteneciente a la generación del 98 y que inició su carrera como escritor, primero como periodista en diferentes medios nacionales y regionales de ese país. Una obra publicada en 1930 y que hace parte de lo que grandes teóricos y estudiosos de su obra eh, consideran la tercera parte y la tercera etapa de este escritor eh, y periodista. Es una novela considerada experimental eh, y que es considerada también por escritores como Mario Vargas Llosa como una de las mejores obras de este escritor español. Se conoce también como Pueblo, novela de los que trabajan y sufren y comparte junto con otras novelas y ensayos de este escritor una escritura muy peculiar eh, que se cataloga o entra dentro del género de novelas líricas, una fusión de lo que es la novela y la poesía y en donde se va en constantemente eh, pequeños elementos autobiográficos, impresiones sobre ciertos lugares, contextos de la época y que llegan a, a desarrollarse a partir de la historia y las experiencias culturales y de vida de ese escritor. Ese sería mi recomendado pueblo de Azorí.
2: Muchas gracias Laura, un clásico del periodismo y ahora le doy paso al izquierdo para nos para que nos cuente su recomendado.
4: Eh, gracias Julia, pues mi recomendado es un libro del, del periodista y escritor Guillermo González Uribe. Guillermo González Uribe fue director durante mucho tiempo del, del Magazine Dominical, uno de los hitos culturales más importantes que ha tenido el país. Eh, que salía con, con El Espectador, se terminó ese proyecto después de las crisis que tuvo El Espectador como medio de comunicación y pues desde ese entonces no tenemos ninguna publicación cultural de esa envergadura, por lo menos que circulara de la manera como circuló el Magazine Dominical. Después fue el creador y director de la revista Número eh, que también es uno de los grandes hitos en, en materia de, de, de revistas culturales tampoco tenemos hoy en día una revista cultural, tal vez nos quedamos con el mal pensante un poco para seguir con ese mismo pensamiento de todo lo que hemos ido perdiendo en materia de cultura ¿no? entonces nos quedamos más bien con Carol G y con los chismes de La Negra Candela y eso es lo que, lo que está manejando y manipulando como la cultura de nuestro país últimamente pero su libro de este periodista Guillermo González Uribe es eh, Los Niños de la Guerra tiene dos versiones una de hace 15 años, él hace una recopilación con entrevistas con los niños que participaron en la guerra, hombres niñas y niños eh, que estuvieron en grupos paramilitares con la guerrilla o vinculados en algún momento en este proceso de, de guerra que hemos mantenido en Colombia y 15 años después eh, vuelve a encontrarse con los, que aún quedan, con los que aún sobreviven para mirar qué fue lo que pasó con, con su vida. Así que es un material de crónica periodista muy bien escrito muy bien desarrollado por este eh, por Guillermo González Uribe que entre otras pues también ha participado activamente dentro de la gestión cultural en Colombia ya sea con su trabajo cultural como periodístico y también tiene una novela de cuyo nombre no me acuerdo en este momento pero también lo ha, lo ha llevado al campo de la ficción, eh, así que está súper recomendado y, y nada ese era el día de hoy, el recomendado los niños de la buenísimo,
2: guerra. buenísimo ese recomendado Luis, muchas gracias y bueno, Diego, ¿usted qué nos trae? ¿Qué, qué otro recomendado tiene eh, de libros con autores periodistas?
3: Bueno, algo a mí, algo un, un libro eh, que me marcó mucho desde mi formación de pregrado es este libro, eh, porque a mí se me hacía muy extraño que nos lo pusieran a leer estudiando antropología. Eh, cuando lo leí me gustó un montón, pero ya después cuando me explicaron por qué era eh, necesario leer la antropología pues le hallé toda la razón um, eh, estoy hablando de A Sangre Fría de Truman Capote eh, esto, esto es publicado por allá a mediados de los años 60 en el 66 pero trata de, uh, sobre un crimen real que se dio en Estados Unidos en los años 50 uh, y por qué era importante para nosotros antropólogos en formación leer sobre Truman Capote o A Sangre Fría específicamente porque él también es ...muy famoso por Desayuno en Tiffany's... ...es tres esos libros eh, clásicos de Truman Capote... ...pero este A Sangre Fría es por la forma en que él escribió el libro... ...él hizo investigación... Eh, ...él habló con los protagonistas de, del crimen... ...obviamente eh, estuvo ahí muy muy pendiente... ...haciendo el trabajo de periodista... Y, ...y la forma en que escribió esta novela entre ficción y realidad era bastante interesante y es un, es un primer paso para un, para un antropólogo en formación, eh, poder leer este tipo de, 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 de narraciones, este tipo de, 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 de mostrar realidades. Entonces creo que me marcó mucho, me gustaría que mucha gente lo los lea, lo siga leyendo. Incluso ahora recuerdo que hay una película sobre el asunto, sí. eh, no recuerdo el año pero había una película sobre el asunto de cómo él va a, a, a hacer la investigación y al mismo tiempo va escribiendo. Él se tarda bastante al menos...
2: Bastante
3: buena. Bastante buena. Eh, ese, ese actor murió, por cierto, no recuerdo el nombre del actor. Él ganó el Oscar por esa película y, y funcionaba muy, muy bien. Moore Hoffman. Eh, ¿cómo es? Bueno, es, es bueno hmm. eh, ya lo podrán googlear una vez se termine este programa de radio, gracias Julia.
2: claro que sí, Diego, muchas gracias muchas gracias por sus, re sus recomendados como queda poco tiempo, yo solamente nombraré el mío que se llama Noches de Humo de Olga Vear, este fue publicado en 1988 y de hecho fue una, uno de los libros que llevó a que Olga Vear, la gran periodista Vallecaucana eh, tuviera que exiliarse en México, también muy recomendado para que lo busquen y bueno, les recuerdo en eh, nuestras redes sociales para finalizar este programa, estamos en Twitter como Editorial UR y en Instagram como arroba radio. También en Facebook eh, estamos como Editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden buscar nuestros libros, nuestras novedades en la página web editorial.urrosario.edu.co ...o en ebook.urrosario.edu.co... ...también pueden acceder a todos nuestros libros... ...con los distribuidores Siglo del Hombre... ...iBook, Google Play y iBooks... ...le quiero agradecer a los panelistas del día de hoy... ...a Diego Garzón, a Luis Izquierdo... ...a nuestros invitados Diego García, Juan Ramos... ...y Laura Ballesteros... ...a la producción de este programa... ...Diego Garzón, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz... ...no olviden que en el Control Master... ...estuvimos con Nelson Duarte... En la dirección eh, de un Rosario Radio, Sebastián Ríos, y también una mención muy especial a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, somos múltiples formas de ver el mundo. Hasta una próxima ocasión.
1: Las voces del libro no termina aquí Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación Diferentes opiniones, agenda y recomendados Rosario Radio presentó Las voces del libro Diferentes voces más allá de las letras